0: 二十五第五章加强自我修养，脑力劳动和体力劳动同等重要。从书本中获得的经验，尽管宝贵，实质上仍只是知识的积累。真正的智慧之源是取决于生活之中的，其价值要比前者大得多。本杰明·布罗迪爵士在去世前愉快地回忆起瓦尔特斯·各特爵士的名言：“每个人所受教育的精华部分，就是他给自己所教的东西。”他常常庆幸自己曾经进行过专业的自学，而这种情况其实适用于每一个在文理科或艺术领域内的卓越成就者。在学校里获取的教育仅仅是一个开端，其主要价值在于训练思维，并使其适应以后的学习和应用。一般说来，通过自己的勤奋和坚韧所得的知识，对我们的影响比别人传授给我们的知识更加深刻、久远。因为靠劳动获得的知识是一笔完全属于自己的财富，它更为活泼生动，使人印象深刻，而这恰恰是靠别人传授的教育所无法比拟的。这种自学方式不仅能产生前进的能力，更能培养力量。往往解决了这个问题，就是解决另一个问题的关键。这样一来，知识也就转化成为了才能。不需要设备，不需要书本，不需要老师。也不需要死记硬背，自己的积极努力才是学习知识的关键所在。那种时刻准备着学习的人才是最好的老师。他们意识到了自学的重要性，并鼓励学生通过积极锻炼自己的能力来获得知识。他们更多的是依靠锻炼，而不是直接传授，努力使学生成为正在进行的工作中的一员。这样的教育比一味被动的接受教育更为高明。也不那么枯燥乏味，这些心得便是阿诺德博士工作中的精髓。他竭力使学生依靠自身积极的努力来得到提高，而他本人所做的仅仅是引导和鼓励。他说：“如果把一个孩子送到牛津大学享受安逸舒适，而不好好利用他自身的优势，还不如把他送到凡蒂门的田里务农，在那里他必须自耕自己，自谋生计。”在另一个场合，他又说。如果真有什么事情值得钦佩的话，那就是看到天性愚笨的人受到上帝的恩赐，得到诚恳、真挚、勤勉的培育。当提到这样的一个学生时，他说：“我要向他脱帽致敬。”有一次，在勒汉姆，阿诺德在教导一个非常迟钝的男孩时，由于失望，因此话语有些尖锐。这个学生审视着阿诺德的脸，直视他的眼睛，说道：“您为什么生气呢？”先生，事实上，我已经尽力了。很多年以后，阿诺德还常常对他的孩子讲起这件往事，并告诉他们，我一生从未有过如此的震撼，那种眼神，那些话语，我永远也无法忘记。如上所述，众多地位卑微者通过自己的努力，终于在文理科领域取得卓越成就，并得享大名。从中可以明显的看出。即使是最高等的智力教育与体力劳动也不是相互对立的，适度的劳作不但对人的体质有益，而且使人心灵健康。劳动之余锻炼身体，正如学习之余培育心智。社会的最完美状态就是它既能为每个人提供工作，又能让每个人拥有一定的闲暇。有闲阶级不得不参加劳作，有时是为了摆脱空虚无聊。而更多的则是出于他们无法抗拒的本能需要。有人到英国乡村捕狐狸，有人到苏格兰山上打松鸡，而更多的人每年夏季去瑞士登山闲逛。此外，公共学校举行的划船、跑步、板球、田径运动，使得我们年轻人体强志毅。据说，会灵顿公爵回到伊顿学院，看到男孩们在操场上参加运动时，无限感慨地说。就是因为在那儿待过，我才能够打赢滑铁卢战役。丹尼尔·马尔萨斯激励他正念大学的儿子，在尽最大努力勤奋学习的同时，也要积极地参加体育锻炼，因为这是保持旺盛的精力，同时也是享受智力愉悦的最好方式。他说：“每一门自然科学与艺术的知识，都能愉悦并增强人的心智。板球能同时锻炼你的四肢，这使我极其高兴。”我很欣慰地看到你把身体锻炼得很强壮，我认为人在锻炼身体的同时，在很大程度上精神也得到了愉悦。而对于积极劳动的益处，说得更好的是杰勒米·泰勒，一位伟大的神学家，他说：避免慵懒，用严格有效的劳作来充实每一寸光阴。无所事事使人生出闲病，如果有事可做，人们就会勤勉健康。因为在所有劳动中，体力劳动最为有用，也最有益于驱除心魔。身体健康是事业成功的重要基础。遗憾的是，这一点并不为大众所注意。霍德森在一封给英国朋友的信中写道：“我相信我在印度过得很舒心。从身体上讲，这得归功于良好的消化能力。无论人们从事何种行业。”很大程度上都必须取决于身体健康这一点，因此参加运动，甚至仅将其当做脑力劳动的调节方式，就显得尤为必要。很可能就是由于忽视身体锻炼，我们经常发现学生有这些不良倾向：不满足、不快乐、不活跃、爱幻想。他们甚至表现出轻生厌世的想法。这样一种倾向在英国被称作拜伦主义。在德国则被称作维特主义。凯宁博士也注意到这种情况越来越多地出现在美国，因此他指出，我们的年轻一代中绝大多数人都生长在绝望之中。针对年轻人的这种症状，让其参加体育锻炼或者体力劳动是唯一有效的治疗方法。童年劳动对个人人生有很深的影响，其中表现得最好的是艾萨克·牛顿爵士。尽管这种劳动对一个孩子来说比较沉闷，但牛顿童年仍然孜孜不倦地用锯子、锤子和斧子在他的卧室里敲敲打打，做出各种各样的风车、马车、机器模型。长大后，他仍然很乐意为朋友们制造小桌子和小柜子。斯密顿·瓦特和史蒂芬逊少年时也是勤于劳动的孩子。想想看，如果没有这种自我修炼的方式，成年后，他们能否取得如今的巨大成就就值得怀疑了。在前面章节所描述的大发明家和机械师，他们的发明天才是在年轻时不断的劳动过程中培养的。通过训练，即使是手工劳动者也能够提高，成为纯脑力劳动者。在日后的工作中，他们经常会发现早年劳动所带来的惊喜。艾里乌伯利特发现体力劳动能提高自己的学习效率。于是他常常放弃教书和学习的机会，重新系上皮围裙，回到铁匠的锻炉和铁砧边，围的就是体质和心态的健康。使用工具对年轻人来说，在培养他们学会生活常识的同时，还教会他们使用双手和大脑。熟悉有益健康的工作，会让他们在具体的实践中逐渐提高才干，给他们灌输实干能力的思想。让坚韧不拔的精神最终在他们心中生根发芽。严格的说，在这点上，与有闲阶级相比，所谓的工人阶级占有明显的优势。他们在早年就不得不从事机器生产或其他工作，因而逐渐变得心灵手巧。所谓劳动阶级最主要的缺陷，并非在于他们从事体力劳动，而在于他们专门从事体力劳动，而道德和智力因此被忽略。相反，有闲阶层从小就教育孩子，劳动是卑贱的，要避而远之。等他们长大后，会自然的蔑视劳动。贫苦阶层的人们，自小生长在从事体力劳动的圈子中，对教育几乎采取忽视的态度。长大后，大都目不识丁。如果把体力训练和文化教育有机的结合起来，就可以避免上述两种极端现象。种种迹象表明。推行一种更健康的教育体制是完全可行的。身体健康在很大程度上对于专业人员的成功也同样重要。一位作家曾说：“伟大人物的伟大之处就在于其身体健康和智力超群。”对任何成功的律师或政治家来说，拥有健康的呼吸器官和接受良好的教育是必不可少的条件。血液与氧气在具有呼吸功能的肺部表面结合。在很大程度上，对保持思维活跃这一至关重要的能力是必须的。律师只有经过势均力敌的激烈辩论的磨练，才能登上事业的顶峰。政治家只有在拥挤的议院里发表亢奋冗长而蛊惑人心的演讲之后，方能飞黄腾达。因此，律师和国会领袖在除了比拼才能之外，更为重要的显然是较量身体的耐力和活力。布勒汉姆。林德赫斯特、坎贝尔、皮尔、格罗汉姆、帕尔罗斯顿这些大人物身上都充分体现了这种耐力与活力。在爱丁堡大学被人戏称为“希腊大笨蛋”的瓦尔特斯各特爵士，体质非常强健，他能在特威德河与最好的渔夫一起扎鲑鱼，在耶洛与骑术高超的猎人一起训练马。再后来，当他从事文学研究时，他对野外活动的兴趣仍未消减。他在早上从事维拉利的写作，下午他就去猎野兔。威尔逊教授是个优秀的棒球运动员，这是鲜为人知的。可大家只知道他能言善辩，擅长写作，是个优秀的作家。年轻时的彭斯在跳远、投掷和摔跤方面都非常出色。许多神学家年轻时在体育方面也很抢眼。艾萨克·巴罗在卡尔特修道学校时就因善于拳击而经常鼻青眼肿，当然除此之外，他还获得了不错的名声。安德鲁·福勒出生于索汉姆一个农夫的家庭，其亦因拳击而闻名。亚当·克拉克还提示，仅仅因为力气大到能随意滚动大石块出名，这也许就是他今后思维活跃的秘密所在。自助箴言。适度的劳作不但对人的体质有益，而且使人心灵健康。劳动之余锻炼身体，正如学习之余培育心智。社会的最完美状态就是它既能为每个人提供工作，又能让每个人拥有一定的闲暇。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。